goddag, og velkommen til et afsnit af Grønne Agenter, podcasten, der giver dig det grønneste, det mest spændende og det mest dyreagtige indhold, du kan forestille dig. Mit navn, det er Asbjørn uh. Møller. <laughs> Mit navn, det er Asbjørn Møller, og jeg er en af de to, der skal guide dig igennem den næste lille times tid med podcast over for mig, sidder nemlig den eneste mand, jeg kender, der konsekvent drikker 3 liter vand i timen, det er dig, Kim Kofod. Eller Biokim. Ja, jeg kunne have Biokim. Lige præcis. Hej med dig, Asbjørn. Hej med dig, Holk. F, det føles som lang tid siden, vi så hinanden sidst. Det er for lang tid siden, og jeg har glædet mig som en baby til at få lov at optage med dig igen. Det er sgu glad for at høre. Mm. I lige måde, altså. Jeg har, jeg har, siden vi optog sidst, der har jeg, der har jeg drømt meget om mink, og jeg er kommet frem til, at jeg synes, vi skal lukke den. Og så øh, kan vi... Vi, vi lukker minksagen. Jeg synes, vi skal lukke den ind til, at, øh, at der er nogle andre, der lukker den helt, og så kan vi tage den op igen og ligesom øh, være bagklog. Jeg synes, det er en god idé. Mm. Lad os sige, der skal ske noget, øh, noget stort, ja. før vi tager den op igen. Ja. Det kan jeg sgu godt gå med til. Fedt. Jamen, øh, hvad så, Asbjørn? Øh, hvad, øh, hvad går du og brygger på på, øh, på studiet? Det er et fedt spørgsmål. Jeg har gang i en... Jeg øh, øh, studerer jo til journalist. Mm. Vil jeg lige starte med at sige til dem, der ikke. Det kan jo være, der er nye lyttere. Og velkommen til. Øh, jeg læste til, til journalist og er i gang med et kommunikationsforløb. Og øh, der er jeg simpelthen lige i gang med mit afsluttende semesterprojekt, som er sådan en, øh, en halv øh, analyse, øh, skrådstræk teoriopgave, og halv øh, skal lave en kommunikativ indsats for et brand, virksomhed og eller øh, organisation. Okay. Simpelthen. Og det er afsluttet nu her? Det er, vi er stadigvæk i gang med, med processen. Det skal afleveres den 21. december. Hvornår er du færdig i journalist? Det er jeg til sommer. Uh. Hvis alt går vel. Hvis alt går vel. Det er jo, det er jo ikke til at vide. Hvad med dig selv lige i ansigtet, altså? Jamen, hvad laver? Jeg synes, jeg laver så mange mærkelige forskellige ting på, på kategoriet lige nu. Det er meget fisk og hejer. Vi har ikke så meget undervisning, som vi plejer, på grund af goddamn corona. Øhm, specielt vores sorg med hejerne, som er vanvittigt populære. Altså, vi har jo 275 overnatninger om året mm. øh, på kategoriet. Det har vi så ikke nu, på grund af corona. Og nu må efter de efterårsrestriktioner, der kom, så måtte øh, skoleklasser jo ikke lave sociale arrangementer uden for almindelig skoletid. Så det har lukket ned for alt, hvad der hedder sommerhejerne. Uh, må jeg lige spørge om noget? Ja. 270? 275. Sovner. Overnatninger. Ja. Altså skoler og ja, primært skoler i alle aldre også. Okay. Altså det er næsten Fuck, en om det dagen. er mange. Jamen, det, det er helt vildt. Jeg tror slet ikke, det var så stor en ting. Nej. Nej, men hey. Det, øh, og det, det burde folk lige vide ude i lokalområdet. Ja. Vildt mange, altså det er en af de bedste, det siger jeg så, jeg sidder og <laughs> det er en af de bedste skoletjenester i Danmark, ja. det slår jeg fast på, ja. øhm, men det er der ikke lige nu, og det går specielt rigtig hårdt ud over vores øh, studerende, som er ansat, øh, som er primært er biologistuderende. Kommer man til at kunne sove med pingvinerne? Øh, jeg ved ikke, om man kommer til at kunne sove med pingvinerne, mm. men vi har da snakket om det. Det kunne være fedt. Men øh, det bliver koldt. De lugter også. De lugter frygteligt. Ja. Og der kommer til at være ret koldt derinde. Men det kan jo også noget. Det, det, er, den, det er sådan en, en uh, Sibirien uh, uh, sovepose, du skal have med dig. Ja, det bliver for volds. Det bliver for Den volds. kan gå ned til minus 40 grader, så, så 
Så koldt bliver det ikke? Nej, jeg tror, det okay. bliver... Det er sådan sub-arktiske øh, sub, ja. pingvinarter, vi Aha. får. Så jeg tror, temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader. Ja, det Hvilket jo. også kommer til at virke koldt, når man skal besøge Kattegatcenter til sommer, ja, og kommer i shorts og, og t-shirt. Nej, men, øh, men som nærmest er den temperatur, der er udenfor lige nu. Ja, ja med alt talt. <laughs> ja. Nej, men øh, nej, jeg har lige... Øh, nu ved jeg ikke, hvornår det her afsnit udkommer. Det er ingen, der ved. Nej, men øh, nu, nu satser jeg bare. Ja. Jeg har lige, øh, jeg har lige blevet opgraderet på Kattegatcenteret til juleekspert. Juleekspert? Ja. Hvad indebærer det? Tillykke først og fremmest. Tak for det. Hvad indebærer det? Jamen juleekspert ved jo alt om jul. Og ja. er god til at julehygge. Hold kæft, det er godt. Øhm, og Biokim, han har, er i gang med at læse øh, et juleeventyr op. Ja. Et, en vanvittig jul. Hedder det. Og det kommer det vi til at vise... Åh, oh, prøv lige, hæng, ja. på, hæng på, hæng på, hæng på, hæng på, hæng på, hæng på, Jeg sagde hæng på. Hvad sagde du, øh, hvad sagde du, det hed? Jamen, det kommer til at hedde en vanvittig jul. Okay. Ja. Så er det sjovt ja. heller ikke Og det synes jeg Ja, fedt øh, Så kommer jeg til at læse et kapitel op hver søndag i, i advent Og så må vi se, øh, om øh, det bliver jul på det lille koralrev Spændende mm. Ja Vil det sige, at øh, når vi når lidt nærmere julen øh, Måske vi skulle lave en julespecial igen i år, ligesom vi gjorde sidste år mm. Vil du så øh, kunne fortælle alt om julen? Eller er det mest højt læsning, du specialiserer dig i? Nej, men altså det er, det er alt. Altså juleekspert spænder over alt fra brunkager til, til havenisser. Ja. Fedt. Ja, ja, så du, Sikke en vidensbank, du er. Kæmpe, kæmpe vidensbank. Ja, 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 ja. For jul. Ja. Praktisk erfaring også inden for jule. Ja, ja, ja. En del års erfaring. Det er virkelig et nisse landskab, vi har fået bygget op øh, til, til mit juleeventyr. Er øh, fisk og hejer, altså vanddyr, er de generelt meget julet? Det skulle man ikke tro. Men man finder faktisk ud af, at øh, de juler, de juler også virkelig meget. Ja, okay. Og de er rigtig kede af det, hvis, øh, hvis tingene ikke er, som de skal være. Fordi Nå. til jul, der skal det være hyggeligt. Og det er jo traditionernes tid jo. Det er det. Og når tingene ikke er, som det plejer, så, må man, øh, så vil man løbe langt. Mm. Og man skal ud og udfordre sig selv. Så hejerne de bliver dybt skuffet, hvis de ikke får deres julebryg. I december? Ja. Okay. De her har jeg i det her eventyr. Det, øh, jeg kommer ikke til at spoile noget. Nej, det må men, du ikke. Øh, men de kan ikke drikke. Mm-hmm. Fordi at de er nogle ræser, der skal ud og svømme om kap. Aha, ja vel. Så de må selvfølgelig ikke have alkohol i blodet. Det er klart. Det er klart. Ja. Fedt. Så sker alt muligt. Cool, cool, cool. Øhm, hvad har du til mig i dag? For jeg har rigtig meget øh, sådan havrelateret Jeg har selvfølgelig også dagens dyr Men, øh, men på et eller andet tidspunkt Så, øh, så siger du øh, go på mig Og så, snakker vi, så går vi rigtig meget under overfladen øhm, ja. Det kan være vi skal starte over overfladen Jeg har to forskellige ting mm. Og du kan få lov til at vælge ja. Den ene er simpelthen Jeg læste en artikel som øh, havde lavet nogle quiz spørgsmål Og jeg har bare fundet to af dem jeg synes var gode Øh, som jeg lige vil give dig og se, hvad du vil svare på de forskellige ting. Det er den ene. Og det andet er noget, jeg lovede i vores første afsnit i den her sæson, nemlig øh, Joe Biden, som jo er blevet valgt til præsident. Øh, hans klimaplan vil jeg lige sådan udrulle øh, sådan, øh, ganske kort. Ja. Så det har jeg også gjort klar. Det er de to ting, jeg har med i dag. Lad os starte med Biden. Lad os starte med Joe Biden. Han 
vil til at starte med gøre USA's strømproduktion 100% CO2-fri, og det vil han gøre allerede i 2035. Det lyder ambitiøst. Det er jo øh, fem år efter Danmark. Så det er jo... Øh, jeg forestiller mig også, at de starter lidt længere bagud. Det tænker jeg, du ret i, og så er det jo også et lidt større land. Ja, det er jo et land, der altså, er lige så forskelligt som de europæiske lande. Fuldstændig. Fuldstændig. Og det, at de ved det, det er jo sindssygt dejligt for os i Danmark, fordi vi har jo nogle brancher inden for vindenergi, øh, som simpelthen er så dygtige. Altså, vi har jo blandt andet gode gamle Vestas, mm-hmm. som jo har en enorm know-how. Og øh, hvis man nogensinde har været omkring Esbjerg, så ved man jo, at alle rundkørslerne, de er jo lavet, så der kan køre lange, lange lastbiler igennem med vindmølle øh, rotorer, eller sådan blade, hvad hedder sådan noget, vinger? Vindmøllevinger. Øh, fordi at der bliver bare produceret vindmølle. Nå, det ved du, fordi du har været ekspert i Sønderjylland. Fuld stændig. Okay, Korrekt. Ja, okay. øh, så det er en dejlig ting, at vi kan komme, komme til at øse lidt ud af vores erfaring, og måske også producere nogle dejlige vindmøller. Derudover, så vil... Det er en anden retning, end Trump var. Det må du ved at sparke mig nok sige. Det er... Ja, fedt, men det er jo godt. Det er, godt. Det er nemlig rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Derudover så vil han gøre USA klimaneutralt i 2050, hvilket jeg tror er det samme som i Danmark. Er det ikke også? Det tror jeg også. Fedt. Han vil også udrulle klimaneutral øh, offentlig transport i alle byer med mere end 100.000 indbyggere. Og øh, hvornår det så lige er, at det skal være på plads, det kan jeg faktisk ikke lige svare på. Men, øh, men det, er jo, det er jo dejligt, synes jeg. Jeg kan sige, at Biden har også en alder, hvor han kan, han kan sige de her ting, og så kan han efterlade dem. <laughs> Direkte over til nogle andre, fordi mm. at, øh, han går ja. snart på pension. Han tager forhåbentlig fire år, men yeah. jeg tror ikke, han kan klare ud. Nej, det, ja, det tror jeg heller ikke. Han er ekstra gammel. Han er bare nissemanden. Så vil han øh, omstille den øh, amerikanske bilbranche til, øh, til en produktion af elbiler. Og det vil han blandt andet gøre ved at sørge for store offentlige indkøb af elbiler og opsætning af en halv million ladestandere. Og det synes jeg jo er rigtig dejligt det her, når det offentlige gør det rigtige, eller hvad skal man sige, øh, tager det grønne valg, mm. som for eksempel at tage elbiler. Hvilket jo giver mening til den tid, hvor øh, strømproduktionen er 100% ja. CO2-fri. Så vil han etablere et nationalt forskningsinstitut med fokus på udvikling af klimaneutrale teknologier. Noget som øh, vi jo også er glade for, også fordi så kan det for eksempel være, at de behøver et, ikke behøver at lave lige så mange vindmøller, Øh, og det er dem der bor i USA Sikkert meget glade for at de ikke skal kigge på, på vindmøller Det har vi haft nogle, noget bøvl med i Danmark for eksempel. Og Danmark er også meget lille Altså de har om nogen plads Til noget vindmølle Er du sindssygt sådan en, en ørken der kan Du kan, kan æder med med plant nogle vindmøller Uden der er noget menneske der vil opdage det <laughs> i USA Det er rigtigt Altså det er, det er simpelthen ude i Ja Ja. Og så vil han bruge 400 milliarder dollars over fire år på, og på, på grønne offentlige indkøb, lidt som jeg var inde på øh, tidligere. 400 milliarder? 400 dollars. milliarder dollars over fire år. Shit. Ja. Vi jubler, når vi får 10 millioner til et eller andet genopretningsprojekt i naturen her i Danmark. Ja. ja. Wow. Yes. Det, det tror jeg er det, jeg lige har med hans klimaplan. Jamen så fra, fra en stor, stor, stor mand over til dagens dyr, som er en lille bitte, bitte bus. En lille bitte bus. En lille bitte bus. Som på latin hedder, og nu skal vi have tungen i munden. Ja, jeg holder fast. Muscardinus avellanarius. Ja. 
Muscardinus Avellanarius. Ja. Øhm, og da jeg læste det her... Jeg vil sige det en gang. Muscardinus Avellanarius. Ja. Da jeg læste op første gang, der tænkte jeg på øh, Gyldengrød fra Pyrus. Mm-hmm. Når han øh, læser juleramser op. Gud, ja. ja. Øh, sådan noget øh, Muscardinus Avellanarius. Skal vilke, vilke nok? Jamen, var, øh, så, så er de ikke tit bum? Axelratum, Deselratum, bum! <laughs> ja, 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 der var den, der var den. Okay, ja tak. Øh, men det er slet ikke mus, selvom det hedder en hasselmus. En hasselmus? Fordi hasselmusen... Den kender jeg. Ja? Ja. Og hvad er det for en mus? Eller hvad er det for et dyr? Øh, og det må, jeg, det må du ikke spørge mig om. Okay. Jeg, jeg kender mere sådan den politiske side af hasselmusen. Ja, okay, men så lad mig lige øh, ja, 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 ja. sige, at hasselmusen er jo Danmarks eneste syvsår. En syvsår? Yes, den det sover. har jeg jo fået at vide, at jeg er. Okay. Vil jeg bare lige, det vil jeg lige nævne. Hasselmusen, den øh, er en syvsår, for den sover nemlig omkring syv måneder om året. Okay. Den går i hi. Og det er simpelthen det, det betyder? Ja. Aha. Men øh, hvad er den politiske sag med hasselmusen? Og vil du ikke tage, tage hasselmusen i det hele taget først? Jo, det kan jeg godt. Hasselmusen, den er også hamrende troet, ligesom øh, kirkeuden, vi snakkede om sidste gang. Mm. Og øh, håbet er igen at øh, du, kære lytter, ved, hvad hasselmusen er, når du har hørt det her, sådan, så du kan gå ud og hjælpe hasselmusen med at overleve. Og igen, ligesom kirkeuglen sidst, det er en meget, meget lille dyr, det vil sige, at den har rigtig svært ved at flytte sig. Den har ret store øh, krav til sine levesteder. Den lever i øh, åben skov, hvor der ganske skal være meget krat, fordi at hasselmusen, den modsat de rigtige mus, som går ned på jorden, så hvis hasselmusen kan blive fri, så rører den faktisk aldrig jorden. Den mm-hmm. går fra busk til busk, fra gren til gren. Øh, problemet er med, at øh, skovene ligesom besvinder, der kommer mange flere åbne områder, så får hasselmusen svært ved at udbrede sig. Så de lever i små, på små øer, faktisk mm-hmm. små øh, pletter på, på landkortet efterhånden. Øhm, og problemet med, at... Når du siger små øer, så er det ikke øer, øer, men så er det små så skal man forst- områder. Ja, små øer er en skov ja. midt i øh, et stort beplantet om, eller okay. hvad hedder det, landbrugsland. Så, så kun en lille del af en skov, for eksempel? Ja, og det er okay. fordi, at de godt kan lide at bo i en ny skov, hvor der er lav bevoksning og en masse krat. Aha. Når en ny skov går hen og bliver til gammel skov... Så forsvinder, ofte så forsvinder bundvegetationen, og så bliver nogle meget høje træer. Mm-hmm. Så vil den her gerne over til noget nyt ny skov. Men hvis der ikke bliver plantet ny ny skov, så forsvinder de her levesteder for, for mm-hmm. hasselmusen. Og øh, når hasselmusen den først er forsvundet fra levestedet, så kommer den ikke igen. Selvom at området pludselig bliver levedygtigt mm. for hasselmusen. Fordi den kan jo ikke komme derhen igen. I, i en verden, hvor der ikke er mennesker. Mm. Altså, jeg tænker, så bliver der vel ikke bare plantet ny skov? Jo, det kommer helt af sig selv. Det kommer af sig selv. Hvordan det? Fordi at øh, træerne, de øh, skyder jo, øh, hvad hedder det, æren og mm. frugter og nødder af sig hele tiden. Og de bliver båret enten med vinden eller med fuglene eller pattedyrene. Så der vil øh, bevoksning hele tiden sprede sig. sprede sig og komme ja. igen. Altså hele tiden Forskellige sig, steder, ja, ja. Ja. Men, øh, men naturen bliver holdt ret meget skak af mennesker lige nu. Mm. Øh, ja, og den lever hasselmusen faktisk af rigtig mange forskellige ting øh, Forskellige insekter og øh, biller og regnorme og bær Aha. Og specielt bær spiser den rigtig mange af, lige inden går i hi Ved du hvilke bær? Alle mulige forskellige bær Okay, brumbær? Ja Irriterende, det var mit yndlingsbær Ja, også brumbær Sygt godt bær 
Ej, jeg kan nok bedre lide blåbær. Spiser den også blåbær? Mm, ja, men det er der ikke så meget i Danmark. Vildt, Ej, vildt blåbær. Det er selvfølgelig rigtigt. Så, så det spiser nok ikke så meget det her. Det men, øh, men det, der er smart for Asmus, den spiser rigtig mange forskellige bær, er, at bær, de har øh, en mod, de modner på forskellige tider af året. Mm-hmm. Så hvis du kun spiser brumbær, og du var en hasselmus, som har en meget høj forbrænding, ja. så skal have mad hele tiden, så det er ikke smart kun at kunne spise noget i september måned, Nej. eller august-september, når der er brumbær. Så derfor så har den også brug for, at der, hvor den lever, at der er mange forskellige bærpuske. Mm-hmm. Så den har noget at spise. Hele den tid, den, øh, den nu er vågen. Og så når det bliver oktober, og det begynder at blive koldt, så går den i hi, og så sænker den øh, sin metabolisme, altså hele dens øh, altså hjerterytmen, hele dens energiforbrug, det sænkes, sådan så den slet ikke bruger energi, og så sover den syv måneder, og så vågner den op til foråret. Og det, jeg synes, der er lidt imponerende ved hasmusen, det er, at den får jo faktisk unger midt på sommeren, og så i løbet af et måned, mm-hmm. så er de her unger store nok, de bliver ikke, altså en voksen hasmus er 9 cm lang. Så. En lille bitte. En lille bitte, en lille bitte unge. Der er blevet stor nok i løbet af et måned til at klare sig selv. Og så har den altså bare lige et par måneder, inden den skal til at gå i hi. Så der kræver det altså bare at få fyldt energidepoten op ja. med en masse insekter og bær. Hold kæft, den er sød at kigge på i øvrigt. Ja, og jeg har faktisk øh, fundet, øh, jeg tænker, at vi lige skal prøve at høre det, fordi jeg har fundet en video, hvor at den øh, sød sover. Ja. Så kan man høre, at den snorker. Ej gud, hvor fedt. Øhm, så det vil jeg lige prøve at... Ja, se om mikrofonen fanger det. Mm. Ej gud. Ja. Ej. Det er Ej. Gud. <laughs> ja. Jamen det. Ej. Den har man lyst til at hjælpe også. Ja, det har man lidt. Hvordan kan man hjælpe dem? Det er måske noget, du kan... Men, øh... men det værste, jeg ved, ikke? Ja. det er øh, at sove med en, der siger den der lyd. Altså et menneske. Ja, det er jo ikke, det er jo ikke sødt. Nej, det er jo sødt, så det er rigtig irriterende. En lille bitte pjusket hale. Bitte der er mange, der tror, det er et babyæren, hvis man ser den. Nå. Fordi at, øh, den har en meget øh, lang og pjusket hale. Mm-hmm. Så man kan godt tro, det er et lille babyæren. Det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. En lille maus. Og så har den nogle... Meget, meget, meget små poter mm-hmm. med ret lange klør. Og det er jo fordi, den klatter rundt i træerne og hopper fra træ til træ. Og kæmpe øjne. Kæmpe søde øjne. Ja. ja. Det, der, øh, det, jeg kom i tanke om i forhold til øh, det lidt sådan politiske i forhold til den, det er, at man i 2008 ved øh, Svendborg Motorvejen opførte en såkaldt faunabro. Ja. som øh, simpelthen var, var særligt tiltænkt Hasselmusen, altså fordi den skulle kunne krydse den her motorvej uden at komme til skade, så man øh, byggede Favnebroen og håbede, at den ville benytte den. Det viser så, øh, nogle år senere lavede man ligesom sådan en... Øh, øh, jeg, jeg tror, man har lavet en optælling, men jeg ved, du må ikke spørge mig, hvordan. Men på det tidspunkt havde man ikke belæg for at sige, at Hasselmusen nogensinde havde krydset den her bro, som kom til at koste, og nu ser jeg lige, om jeg kan finde det, 18 millioner kroner. Ja, det er også ærgerligt. Og nede i det sydfynske, der er der, det er et af de steder, hvor der er flest hasselmuser. Jeg har faktisk læst, jeg læste to år biologi, hele min kandidat på SDU, Syddansk mm-hmm. Universitet, og jeg har læst med folk, som har skrevet speciale om de her monitorering, altså optælling af hasselmusen i områderne. Ja. Øhm, og det der jo er med, hvis man skal, hvis man skal hjælpe den her nye hasselmus, og det øh, ligesom med kirkehulen, så synes jeg jo godt, at vi kan lige, lige at komme med nogle, hvordan kan vi så hjælpe? Ja. Og grunden til, at man vælger at lave en faunapassage dernede, det er fordi, at for at kunne hjælpe hasselmusen, så skal man lave nye levesteder til den. Mm-hmm. 
som er i direkte forlængelse af de steder, hvor den lever lige nu. Mm. Altså, det kan ikke nytte noget, at vi her på Djursland laver en skov til hasselmusen, hvis Klar. der ikke er nogen hasselmus. Klart. Vi er nødt til at lave det der, hvor de er i forvejen, og så skal de naturområder større. Den er ikke som ulven, der lige vandrer øh, fra den ene del af, af Jylland til den anden. Nej, lige præcis. Altså, det er, det er modsætningen. Ja. ja. Så, ja. Det var øh, bare lige det, jeg kunne huske. Mm. Jamen, super. Jamen, så har jeg et spørgsmål til dig. Ja. Hvordan knæpper de? <laughs> Jamen, øh, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan mus de knæpper. Nej. Øh, men det kan jeg da lige undersøge til næste gang. Jeg forestiller mig, at øh, det går vildt hurtigt. Sådan lidt kaninagtigt. Ja. Mm-hmm. Øh, men i modsætning til kaniner, som øh, kan få unger i princippet konstant hele året rundt, mm-hmm. så får hasselmusen kun ét kulunger om året, og nogle gange to. Okay. Hvis det har været særdeles øh, gunstige forår og sommer ja. med rigtig meget føde, så kan de godt få et kulunger først på sommeren, mm. og så sidst på sommeren. Hvis de bare er blevet kåget i løbet af sommeren der... Det er det. Ja. Øh, og jeg, altså, men, men ja, jeg, jeg ved ikke... Øh, Hvordan går en mus på toilettet? Det gør den simpelthen bare. Den skider simpelthen bare. Jo, jo, men vi har jo tidligere talt om fugle, som har et gat. Er det ikke fugle, der har et gat? Jo. Det, ja. Nå, altså sådan set ikke, så, hvordan de går på toilettet, men, men simpelthen, hvordan de skider. Ja, altså, hvad, hvad, hvad har de af ting? De har et, det er et pattedyr. Ja, tak. Så de har et øh, numsehul, mm-hmm. ligesom mennesker. Ja. Det tror jeg, jeg klipper ud, bare for... <laughs> eller sætter, sætter ekstra lyd på Der er der siger Numsehul <laughs> Kan vi få en eller anden øh, jingle ja. <laughs> Nej altså så de øh, De skider ud af røven Ja Det kender <laughs> Jamen det gør du jo øh, Men det var det jeg havde om, øh, om hasselmusen mm. Fedt mus, mus, Det var fandme regnet Muscardinus Avellanarius Bum Bum Ja Bum <laughs> Fedt Mm. Vil du have en quiz? Ja. Yeah. Der er to spørgsmål. Og det var simpelthen bare, fordi jeg stusset over det. Jeg synes, det var lidt uh, spændende. Hvad du tænkte? Ja. Yeah. Og det er en uh, quiz, hvor uh, jeg, jeg har fundet det på Zetland, som uh, står bag en del af vores viden. Ikke fordi vi bliver sponsoreret, men bare fordi vi godt kan lide dem. Mm. Uh, og det er, de har fået uh, DMA Research til at uh, uh, lige høre, hvad, hvad, synes, eller hvad tænker danskerne om uh, dels klimaforandringer og... og uh, hvor meget gør de selv for det? Så de har stillet en masse spørgsmål til danskerne, og så videre, og så videre. Ja. Men, øh, så vil jeg bare lige spørge dig, hvilken af disse tre ting udleder flest drivhusgasser på verdensplan? Mm-hmm. Er det rigsmarker? Er det skibe? Eller er det cementfabrikker? Øh. Øh, det er cementfabrikker. Sådan. Det er simpelthen rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Og øh, det kan jeg sige, det er det, som næstflest har svaret. De fleste har faktisk svaret skibe, hvilket jeg også synes er et færre bud. Det var faktisk den, jeg udelukkede først. først. Ja, okay. Godt så. Næste spørgsmål. Ja. Vi kan lige gøre, øh, hvis bare det vi skal. Okay, okay. Og vi kan lige så godt bruge det, når nu jeg har lavet de enkler for fanden. Ja, det Næste spørgsmål. Til 50.000 kroner. <laughs> Hvor mange procent af menneskehedens udslip af drivhusgasser skyldes fly? Er det cirka 10 procent? Er det cirka 20 procent? 
eller er det cirka 2%? Der er det 10%. Nej, kun fly. Kun U- fly. Udelukkende fly. Udelukkende fly. Udelukkende fly. Hmm. Jeg siger stadig 10. <laughs> okay. <laughs> ja. Så er det to. Det er nemlig to. Det er nemlig to. Nej, jeg var tæt på. Jeg var tæt på at sige to. Ja. Jeg kan sige, det er det, der har færrest, der har svaret, når de er blevet spurgt. Ja, men samlet set er transportsektoren vel op omkring imellem 10 og 20, forestiller mig. Det forestiller mig. Garanteret. Garanteret. Men det er bare i forhold til det her. Altså det, det, jeg synes, det er en sjov, øh, sjov fakta, når man tænker på, hvor meget vi snakker om fly, når vi snakker om øh, CO2-udledning. Ja. For det er øh, tydeligvis ikke super meget. Ja, men så igen, 2%. Ja. Men det er også det, ja. det er fordi, alt udleder jo CO2. Det gør det nemlig. Så derfor så er der jo ikke noget, der er meget procent. Og, så derfor så en hver instans, der udleder helvedes til meget CO2, kan jo bruge den samme. Mm. Sige, vi udleder kun 0,7% af det samlede. Jo, jo. Men det er sagt med mange ton CO2 stadigvæk, ikke? Vi udleder for meget CO2. Ja, ja. ja. ja men det, det kan der ikke være nogen tvivl om, at selvom det kun er 2%, så er det stadig for meget. Ja. Godt. Det var bare lige en lille quiz for mig. Mm. Jamen, øh, det kan være, at vi så skal dykke under overfladen. Det kan være, at jeg lige skal et par sekunder af den der strandlyd, der kommer før plasket. Ja, det kan være. Det ja. kan vi lige arbejde på. Ja. Men ellers så vil jeg sige velkommen til under overfladen, Danmarks sidste vildmark. Og det her det er jo indslaget, hvor at vi skal snakke om havet. Fordi at Danmark det er et kystland, og alle danskere bor, lad os være ærlige, tæt på stranden og har et forhold til havet. Nogle af os svømmer, nogle af os sejler, nogle af os fisker. Men hvor tit kommer vi egentlig under overfladen? Det vil Grønne Agenda gerne tage jer med ned en tur. Og i dag der skal det handle om CO2-udslip i havet. Fordi i den her programrække, der vil vi gerne sætte fokus på nogle af de overordnede problemstillinger, der er ved havet. Og helt generelt så er det overudnyttelse af havets ressourcer, forurening. Og når jeg siger forurening, så er det næringsstoffer. Det kan være plastik, det kan være miljøgifte. Vi har og snakket om næringsstoffer i sidste uge. Vi har snakket Eller sidste program. Ja, der snakker vi om ildsvind og næringsstoffer. Det gør vi. Og i dag skal det handle lidt om den sidste faktor, som også er noget, som vi... Ja, også lidt selv er skyldige med klimaforandringer, som er en naturlig proces, som vi har fremskyndet eller gjort lidt hurtigere. Og det skal handle om CO2 i havet. Mm-hmm. Øhm, som en helt naturlig proces, så optager havet CO2 fra atmosfæren. Fuldstændig ligesom havet det også optager ilt fra atmosfæren. Altså det danner simpelthen en ligevægt. Mm-hmm. Øhm, det unaturlige ved processen lige nu, det er, hvor meget CO2 havet det optager, og hvor hurtigt det går i de her år. Jamen. Øhm, mere CO2 i havet, det gør, at havet det bliver surt. Og det tror faktisk grundlæggende alt livet havet. Og når du siger surt? Yes, så er det som at bide i en citron. Mm-hmm. Citron. Øhm, og det er altså ikke fordi havet bliver rasende. Nej, det er Nej. ikke fordi det bliver galt. Men det, er fordi, hvis det er fordi at det bliver. Det er ja, havet det er faktisk. Vi skal, vi snakker pH-skala her. Hvor pH. At, 
pH, hvor at øh, hanevand, det er neutralt. Det har en pH-værdi på 7. Er det altså det, der er i vores øh, vandhaner? Ja. ja, tak. Lige præcis. Og så hvis det bliver over 7 op til 14, så bliver det mere og mere basisk. Og hvis det går ned mod 1, så bliver det mere og mere surt. Og øh, jo mere CO2, der kommer i øh, havet, jo længere ned mod 1 kommer det. Mm-hmm. Og det er ikke så godt, fordi at der er rigtig mange dyr i havet, som... Øh, bruger kalk til at opbygge deres skaller og skeletter og strukturer med. Mm-hmm. Og det er blandt andet sådan som bløddyr, som snegle og muslinger, der bruger kalk til deres skaller. Det er et masse krabstyr, hvor deres skeletter, krabbe, krabber og rejer og hummer og sådan noget, deres skeletter er opbygget af en masse kalk. Vi snakker koraller, og vi snakker også rigtig mange alger, som faktisk, altså mikroskopiske alger, hvis, hvis opbygningsstrukturer er, er ret meget kalk. Mm-hmm. Og kalk, det etser når havet det bliver surt. Så problemet er, at øh, det er jo ikke fordi, at øh, fra den ene dag til den anden, så begynder alle muslinger at etse, men, men deres øh, skaller bliver sværere og svækket, og det gør, at de øh, har større sandsynlighed for at dø, mm-hmm. og i værste fald øh, på sigt blive udryddet. Ja, så langt, så godt. Øh, og det der med, at når CO2 det kommer ned i havet, det kalder man, øh, det, altså det fænomen, det kalder man øh, forsuring. Og forsuring, det øger drivhuseffekten. Bum bum. Oh, nu spiller vi på de helt store trommer. Ja, tak. Fordi at øh, stigende CO2-indhold og stigende temperatur i atmosfæren, det gør, at øh, havet det får sværere ved at optage den her CO2. Det vil sige, at man siger faktisk, at øh, havet lige nu, det er en buffer for drivhuseffekten. Fordi vi har lige snakket om, at vores CO2-aftryk det er alt for stort, helt generelt. Mm-hmm. Vi skyder rigtig meget CO2 ud af atmosfæren. Heldigvis så optager havet rigtig meget af det. Øh, men det vil det så stoppe med lige pludselig. Må jeg, må jeg stille spørgsmål? Det, mm? det kan godt være, at det er lidt ud over... Vil du lige sige noget? Nej, nej, nej. Det. det kan godt være, at det lige er niveauet for højt. Ja. Men er det derfor, at det er et kæmpe problem, når isbjergene også smelter? I forhold til hvad? Altså, når CO2 bliver læret i havet, så tænker jeg, hvis det så fryser. Nej, nej, nej. Min kobling er ikke helt... Nej. Godt. Altså, det der er godt ved, at... Eller normalt, det er, at CO2 netop bliver læret mm. i, i havet, fordi at når at det bliver brugt til at bygge skaller til muslinger, for eksempel, og muslinger dør, så de her skaller de ender på bunden af havet, Mm. Og så bliver det ligesom trukket ud af kredsløbet og ligger dernede. Ja, gemt under. I 100, 100 år. Altså man siger, at de bliver trukket ud af ligningen faktisk. Ja. Problemet er, hvis øh, vandet det bliver så surt, at de her skaller ikke rigtig kan blive opbygget mere, så, så stopper vi ligesom med at trække CO2 ud af kredsløbet. Og mm. så er det, at vi bare begynder at pøse CO2 ud i atmosfæren lige pludselig. Havet kan ikke mere bruges som buffer, og øget CO2 gør, at temperaturen stiger, så stiger temperaturen også i havet, mm. og så ryger vi ind i den, som vi snakker om sidst, med ildsvind, fordi ja. at øh, der kan være mindre ild i havet også, yes. og så er det sådan en negativ øh, spiral. spiral, negativ kaskade ja. af, af dårlige ting, der sker. Aha. Ja. Hvad er løsningen så? Ja, fedt. Ja, vi vil gerne være lidt løsningsorienteret. Det synes jeg er dejligt. Ja. Helt grundlæggende, så skal vi sænke vores CO2-aftryk. Og her snakker vi ikke kun fly. Nej. Eller mink. Her snakker vi helt grundlæggende, skal vi sænke vores CO2-aftryk. Og det kræver, at vi kigger på vores energiforsyning, vores transportsektor, vores forbrug og produktion, både på den lange bane og på den globale bane. For vi kan ikke bare nøjes med at gøre det her i Danmark. 
vi er nødt til at være frontfigurer her i Danmark til, at man kan gøre det i hele verden. Aha. Øh, ja, og det er selvfølgelig nemt at sige, at vi skal sænke vores CO2-tryk, men det er det, der batter. Ja. Og øh, jeg kommer også til senere i programmet at tale lidt om øh, havhøst, mm. som er en sammenslutning af maritime nyttehaver. Uh. Ja. Jeg tror faktisk, jeg får deres nyhedsbrev, havhøst. Okay, ja, ja. cool. Men øh, de gror jo, de gror, gror også muslinger, men de har også en masse tanghaver. Mm-hmm. Og tang, det er jo, det er ikke en plante, men det lever også af fotosyntese. Og det bruger jo faktisk, det trækker jo faktisk også CO2 ud af havet og ind i strukturen øh, og danner ild. Så øh, ved at høste og begynde at dyrke en masse tang, ja. så kan vi faktisk være med til øh, at stoppe den her udvikling. Så det går så hurtigt. Må jeg sige noget i forhold til det? Mm. Sætteren har en fantastisk artikel om nøjagtigt det emne. Altså tang, hvad kan vi bruge det til? Jeg tror faktisk, at den, der har de brugt øh, en forsker fra Aarhus Universitet, der hedder Annette Brun. Lige den artikel om tang. Sikkert gerne. Hun ved i hvert fald stort set alt om tang. Ja. Hende, øh, hende har jeg faktisk lige været til webinar med i dag. Åh, oh, gud, hvor hyggeligt. Ja. Også om tang. Ja. Det øh, var et norsk webinar om grøntsagshaver, øh, ja. som snakkede om øh, produktion og dyrkning og høstning af, af tang. Okay. Super spændende. Ja. Ja. Jeg var, øh, jeg var til... Øh, jeg skal gifte til sommer jo. Ja. Og jeg var til, øh, til samtale med kokken, om hvad fanden han lige skulle finde på af lækre ting. Og efter at have læst den artikel, jeg var lige ved at bare sige, kan vi få tang? Kan vi ikke bare få noget tang? Ja. Det sagde jeg så til min øh, forlovede efter, vi havde været der, og så sagde hun, det var godt, du ikke sagde det. <laughs> det skulle hun ikke bede om Nej, til det skulle hun altså ikke bede om. Men jeg synes, øh, ud fra hvad jeg lige læste, så synes jeg virkelig tang lyder spændende. Og nu må du, du må undskyld, hvis jeg tager hul på din tangsnak. Nej, øh, med jamen lad os bare køre den. Vi er Skal vi ikke det? Øh, jeg synes, det virker som om, at der er et kæmpe potentiale, ikke mindst for klimaet, men i særlig grad også for, øh, for, for øh, altså, hvad det kan. Ja, det er jo det der med at begynde at dyrke tang i havet, hvis vi sammenligner det med øh, en... Øh, en, en mark på land, ja. som er en homokultur af en sort, og man sprøjter og gøder og sørger for, at den her ene art, den kan klare sig. Det vil sige, man, man dræber basically alt andet liv, som man også fjerner, så det ikke har det plads. Mm. Det er fuldstændig det modsatte, hvis man dyrker tank havet. Fordi at tank, det skaber grobund for levesteder, for små organismer, der kan bo og gemme sig i de her tangskove. Mm. Det lokker større dyr til, rovfisk, som også kan gemme sig i tanget, og jage og spise. Det trækker næringsstoffer ud af havet, fordi at tang bruger næringsstoffer til at vokse. Det trækker CO2 og stopper forsuring i havet, og så producerer det, gudhjælp mig, også ilt. Altså, så der er vidderligt ingen negative ting ved at skulle opskalere havhaver mm. med, med tang. Altså, altså, nu startede du med at, at nævne i dit øh, under havet, øh, eller under overfladen indslaget, ja. øh, at, at der jo er så meget kyststrækning i Danmark. Altså mm. der er jo rigeligt med steder, vi kan, kan sætte de her nyttehaver op. Ikke? Altså det nemme ved, ved at høste tang, det er, at øh, tang det skal kunne bruge saltvand og lys. That's it. Også noget at vokse på, er det ikke rigtigt? Jo, det skal bruge en snor. Ja. Jo, det er klart, altså det skal have, men, men, men tang i sig selv kræver øh, saltvand og lys, fordi i saltvandet, der er der masser af næring. Og mm. der er jo, som vi har snakket om mange gange, der er for meget næring. Altså, så der er næring nok. Ja, der er masser ja, af næring. Ja. Øhm, og de her nyttehaver, de er rimelig simple. Man kan gøre det, så vidt jeg ved, 
gøre det på to måder. Man kan, man kan sætte nogle vejer ud i havet, som man sejler ud. Og tricket det er den tid på året, hvor man gør det her. Øhm, og det er det samme med, med muslinger. At man skal, man skal sætte de her, de her stænger og de her snor i vandet mm. øh, om foråret, den tid på året, hvor at, øh, der er sporer i vandet, som der kan, hvis man ikke selv kan pude dem, det kan man sikkert også. Mm. Øhm, og så gror de op, og så til efteråret, så kan man gå ud og høste. Det er høstsæson. Ja, og det, og det har, altså tang har jo gigapotentiale. En øh. ting, jeg synes, jeg læste i den der artikel, er mm. jo, at øh, tangen, de forskellige tangsorter, eller tangarter, tangarter, de bliver øh, modne på forskellige tidspunkter, lidt ligesom du nævnte med bær, ja. øh, da vi snakkede om øh, musen. Ja. Det, det er jo rigtig. også pisse fucking smart. Og øh, når jeg snakker tang, så plejer jeg også at sammenligne det med, med svampe. Man går ud og plukker svampe, man skal være bange for, eller man skal ikke være bange, man skal passe på de giftige svampe. Altså i Danmark, der er der 400 forskellige tangarter, og du kan spise dem alle sammen. Okay. Øhm, det eneste, der er med, med tang, det er, at øh, de har en tendens til at øh, hvad hedder det, akkumulere rigtig mange tungmetaller. Som for eksempel arsen og jod og kviksøl, bly og sådan ting. Også selvom, at der ikke nødvendigvis er dårligt hav omkring det. Okay. Øhm, så, så det man, og det ved, det, det hørte jeg blandt andet også om øh, i det her webinar i dag om tang fra Norge, at det forsker de rigtig meget i. Øh, lige nu, der er man ude i, at man skal spise groteske mængder tang, før at det går hen og bliver et problem. Øh, der er en invasiv tangart i Danmark, der hedder sargassotang, som man øh, siger, man skal holde sig fra, fordi at den indeholder høje mængder arsen. Og det er ikke så godt. Nej, det er tungmetal, som ikke er så godt øh, i for store mængder. Men igen, du skal ud og spise ret meget, altså groteske mængder. Til gengæld så er tang hjernemad. Altså det indeholder 10-100 gange så mange vitaminer og mineraler, som en frugt gør. Okay, og sindssygt. Altså hvis du kender Noritang, den lille tynde øh, rulle, man kan rulle tang. Øh, mm. Sushi. Ja, ja. Sushi-tang. Ja. De der tynde firkantede plader. Sådan en plade. Hvis du kører sådan en, så svarer det til at spise seks stykker frugt eller okay. grønt. Altså, så du kan spise et stykke sushi i stedet for øh, de der seks dage? Du kan en plade i hvert fald, ja. ja fuldstændig. Okay. Lige blændt ni i en smoothie. Bum. Så kører det. Ja. Sindssygt. Det er, det er hjernemad, og det er fyldt med omega-3. Det er noget, vi mangler i Danmark. Det er noget, vi mangler, og mennesker generelt mangler. Fordi vi spiser sindssygt meget rødt kød, så vi har rigtig, rigtig meget omega-6. Mm. Så er der nogen, der siger, så skal du bare spise noget mere omega-3. Jo, man kunne også sænke den mængde omega-6. Omega-6, man spiser. Ja. ja, fordi der skal være en balance mellem omega-6 og omega-3. Det er, det, 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 det er nemlig det, der er humlen i det. Ja. Øh, men, men det, der så er interessant, det er, at vi så tager fiskepiller og spiser og drikker fiskeolie for at få omega-3. Men mm. hvor tror du, fisken får omega-3 fra? Jeg har lyst til at sige tang. Ja, altså i sidste ende, så er det så man, tang. Man kan simpelthen skære, øh, hvis ikke et, så måske endda to øh, Eller led. tre led af fødekæden. Ja, ja, ja. Ja, men fuldstændig. Lad os gå direkte til kilden og spise noget tang. Ja. Øh, det er derfor, at dyr i havet har omega-3. Det er fordi, at det kommer fra tang. Mm. For satan. Ja, så vi skal, altså, vi skal til på Kattegatcenteret og have en lille, lille have. Vi skal til at udvikle et undervisningsforløb okay. øh, omkring de her nyttehaver og hvad det gør. Ja. Øh, vi kommer så til at køre muslinger, fordi det er lidt nemmere i, i den lagune, vi har okay. bygget nogle muslinger. Ja. Ja. Øh, er der en chance for, at du i et, i et fremtidigt podcastafsnit kan køre noget madlavning med tang, eller, eller et eller andet lignende noget spaning med tang? 
Det kan jeg helt sikkert. Jeg var faktisk lige ved at tage tankechips med i dag. Det smager fandme godt. Ja. Det har jeg prøvet engang. Så det kan godt være, at vi på et eller andet tidspunkt skal køre sådan et, et, et live gastronomisk, gastronomisk køkken, afsnit. Ja. Hvor vi skal prøve at lave. Det kunne være ret sjovt. Det kunne faktisk være pisse sjovt. Ja. Det må vi lige have på bed, ikke? Ja. Fedt. Nej, det var, det var havhøst. Så ja. ja, gå ind og tjek havhøst ud og find en nyttehavn af dig og melde dig ind. Eller køb et, et startup-sæt. Man kan købe sådan et sæt, så man simpelthen bare kan gå i gang selv. Altså... Det er da fedt. Ja, og det kommer lidt af sig selv jo, altså når du, når du sætter noget op. Det er ja, det, fordi, det. du skal til at plante en masse tang. Nej, overhovedet ikke. Man, man får også, jeg tror man får i startkættet, der får du vist også øh, de første sporer, tror jeg, så man kan, man kan sætte på sin snor. Og jeg er kommet med en... Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at kalde en anbefaling, men jeg vil kalde det et øh, koncept, jeg vil anbefale. Ja. Uden at have prøvet det helt. Det er noget, øh, en kollega, journalistkollega, har gjort mig opmærksom på. Et brand, der hedder Freshland. Kender du dem? Nej. Freshland. Konceptet er, at øh, i stedet for øh, at købe sin frugt og grønt i supermarkederne, hvor de forskellige ting har ligget rigtig længe. Jeg kan sige dig, et øh, æble har for eksempel ligget i 12 måneder, før det kommer på hylderne i supermarkedet. Det betyder, at de skal overfladebehandles, og der skal gøres en masse ting ved det. I stedet for det, mm. så det her, de her Freshland, de, når man køber, når man bestiller, lad os sige, en kasse mango, ja. så siger de til deres, hvad hedder sådan noget, hvad, hvad fanden hedder sådan noget, deres produktionsleverandør, leverandør, tak, så siger de, at vi skal have så mange mango. Det er det, der er blevet bestilt, så mange mango. Mm. Så laver de en øh, kasse med mango Og sender hjem til dig ja. Så du får helt frisk mango I stedet for noget der har ligget i supermarkedet månedsvis Og er blevet behandlet på forskellige måder ikke? Jeg har bestilt en kasse mango Du har simpelthen prøvet den nu Har du fået den? Det har jeg nemlig ikke fået den endnu okay. øhm, <laughs> Men, men det... jeg kan sige der Den bliver leveret om præcis 6 dage fra nu Øh, og jeg glæder mig pisse meget Jeg øh, læste et interview med hende der har lavet Hvor den plukkede så den mango? Den er fra gode gamle Portugal Gode gamle Portugal Simpelthen Og øh, de har øh, for eksempel avocado fra Spanien mm-hmm. øh, Så når du bestiller Ja Der bliver den plukket Præcis Og jeg synes det kan noget Altså det er jo lidt ja. for at modvirke madspil Og øh, Sikrer sig, at det hele er økologisk. Ikke? Ja. Øhm, og hende, hende, der har lavet det, hun sagde selv, at grunden til, at hun fandt på det, mm. var, at hun smagte helt frisk appelsin, altså frisk plukket appelsin. Yes. Og sagde, hun kunne nærmest ikke altså, kende smagen, fordi det var så anderledes i forhold til det, hun fik derhjemme. Jamen, sådan er det jo. Øh, vi har alle sammen været på charterferie, og så har vi ligget nede på stranden på Mallorca eller Kreta, og så er der gået en eller anden øh, ananas øh, sælger rundt og sagt, øh, buy ananas here, og så har man købt en og smagt den, og så man tænkt, hold kæft, hvad sker der for en smag? Det er vildt god, mand. Ja. Og øh, det, ja, det har jeg prøvet med vandmelon. Og så kommer man hjem og spiser mm. vandmelon her fra Danmark eller Ananas, og så smager den ikke noget. Altså, ja. ja. Sygt nok. Det er, jeg er meget, meget spændt på at prøve det. Jeg skal nok lige komme med en, en reel øh, vurdering, ja. når jeg har prøvet det. Øh, jeg kan, hvis jeg må gøre lidt reklame, mm. øh, uden ja, at de har bedt mig om det, <laughs> øh, så er det både frugt, det er grøntsager. Man kan for eksempel købe... Ja, hvad fanden ved jeg? Altså, øh, du kan få halvandet kilo shiai-tomater. 
Øh, kører I også kød? Altså er det sådan, hvis du, du siger du også øh, Du sagde, kø, kører I også kød? Og det, jeg vil bare lige sige, jeg er ikke en del af det Nå, okay øh, Det vil jeg bare lige sige Kører øh, de også kød? Fordi, det gør de ikke Nej Det er kun grønt Så hvis du bestiller en bøf, så går de ikke en ud bøf. og skyder nej, en kog det kan du glemme Og det er ikke kun øh, ting fra øh, Portugal og Spanien Det er også ting fra Danmark Som for eksempel den store øko-rødefrokasse med 4 kilo gule bedre, røde bedre, rødløg, bolsjebedre, jordskokker, gulerødder og selleri. Det kan jeg godt lide. Det er ligesom at tage på restaurant og så bestille noget, og der går de i gang med at lave maden. Præcis. Også, altså, nogen vil måske tænke, mega upraktisk, men hey, hvornår har det været en selvfølge, at man i Danmark kunne gå ned og købe en mango? Ja. Nå, men hey. Ja. Jeg er kæmpe fan af det der, fuldstændig. Og, øh, ja. Altså, man kan både lave sådan en øh, hvad hedder sådan noget, øh, abonnementsordning, hvor man får en, en kasse en gang om ugen. Men så man jeg er også spændt på at se, nu siger du, det er økologisk. Ja. Jeg er også ja. spændt på, om de er pakket ind i plastik, fordi det er økologi jo i supermarkedet, fordi at for at det kan være økologisk, og det skal ikke være siden noget, der ikke er økologisk, så skal det pakkes ind i plastik, og så har vi et plastikproblem. Ja, det skal jeg nok jeg er lige... Jeg spændt på, at kommer i en papkasse ja. med hø, og så ligger der mange ord. Ja, jeg regner med at tage nogle billeder, når det kommer. Øhm, ja... Så både abonnementsbasis og sådan en enkelt kasse, som jeg lige har, har taget her. Kan du købe én mango? Nej. Okay. Det kan du ikke. Jeg, det mindste, jeg kunne finde, var 3 kilo. Så jeg, har, jeg får 3 kilo mango. Men som, som de fint skriver på for eksempel uh, Trustpilot. Ja, det er nok sådan noget. På, på Trustpilot er der skriver, uh, skriver positive ting, og så skriver han, at uh, han har prøvet præcis mango. Og... Øh, at der var så meget mango, det kunne han ikke lige spise på den uge, det kan holde sig, eller et eller andet. Yeah. Øh, men det, han havde gjort, det var som bare skætte ud i skiver, smide i fryseren, så var der til smoothies. Ej, okay, ja. kæmpe. Og jeg, skal, jeg lover, jeg skal nok øh, lige komme med en anbefaling, eller, eller øh, roast dem for sindssygt i et kommende afsnit, når jeg har prøvet det. Hvad siger du, de hedder? Fresh Land. Fresh Land. Ja, simpelthen. Det skal jeg simpelthen... Øh... Det lyder sindssygt, ikke? Jo. Yes. Jeg blev simpelthen så vild med koncept. Jeg sidder selv og nørder måltidskasser lige nu øh, oh, ja. fra årstiderne ja, ja, ja. og sådan noget. Fordi jeg, og jeg leger lidt med tanken om, at det måske var noget. Det kan jeg godt forstå. Så det vil jeg også lige gå ind og, og lue lidt på. Det lyder dyrt. Det er dyrt. Ja. Øh, det, altså, definerer dyrt. Lad mig, lad mig høre, hvad, hvad har du kigget på kasser? Nej, men øh, nu tænker jeg bare 3 kilo økologisk plukket mango. Mm. 3 kilo, det tænker jeg, det er, det er 20, 25 styks. Mm. Der tænker jeg, det skulle koste øh, 10 kroner stykket, så 250 kroner. 169. Okay. Inklusiv levering? Nej, det passer ikke. 239 med levering. Ja, okay. Øh, jeg kan sige, der er for eksempel en, øh, den, de kalder Øko Single-kassen, så. som er grøntsager. Der er noget grønkål, der er noget korchet, hedder det der? Korchet. Korchet. Det er en det er det der ja. øh, en sød, Der er noget sød kartoffel Der er noget butternut squash Der er noget æbler Der er noget bananer Og der er noget kakifrugt øh, Så det er sådan lidt forskelligt øh, Godt mm. Den står til 129 kroner Okay øh, det er faktisk ikke dyrt Det er ikke dyrt Jeg vil sige det lyder, det lyder fair Det er fuldstændig fair Kæmpe og der er så gratis fragt ved bestillinger på over 700 kroner Ja Okay kæmpe Kæmpe nice Ja Måske Jeg, jeg vil lige sige Lad være med at købe det Før jeg lige har lavet en anmeldelse det vil jeg bare lige sige. Nå, Nå, fordi jeg gider ikke sidde og anbefale noget, som er lort. Nej, men det er også en og jeg har ikke det nu. til, at når man hører det her, så er man også lige nødt til at følge med. Ja. Det er lidt som om, at øh, jeg anbefaler en trailer til en film lige nu. <laughs> øh, så det skal man bare lige være opmærksom på. Jeg siger ikke, det er godt. 
Jeg siger, at det lyder godt. Du anbefaler live og fastbjørn lige nu. <laughs> Hvor jeg øh, ja. glider over i noget. Det øh, fordi at, og det er lidt som et tema, vi kører i dag herovre fra min. Øh, vi, vi bliver i vandet, og vi bliver ved, at øh, temperaturen stiger. Ja. Og hvad har det her konsekvenser, når temperaturen stiger? Undskyld. Den kom bag på mig. Jeg tog, jeg tog en chance. Men lad os lige prøve igen. Ja. Men hvad sker der, når temperaturen stiger? Nye arter kommer til. Og der, hvor arterne først kommer til Danmark, det er havet. Fordi at havet, ja. det er der, hvor temperaturen stiger først permanent. Og øh, vi har allerede øh, her i 2020 fået besøg af en masse nye arter. Og nu er og det er, øh, delfiner. Delfiner. I starten af året, så var der en masse delfiner, der blev observeret, både levende og døde på stranden, specielt i Vestjylland. Mm-hmm. Og enhver kystby, større kystby med respekt for sig selv, har fået deres eget delfin, som, øh, som hopper rundt og leger. Har der ikke været en i Aalborg? Jo, af flere omgange. Ja. Der har også været en for et par år siden. Ja. Øhm, det hedder så, at i Danmark, der har vi en valg, og det er marsvinet. Men... Vi må nok også se i øjnene, at nu er vi begyndt at få flere valer. Mm-hmm. Øh, Hvid som er en delfin, har egentlig altid været her. Den har svømmet rundt øh, højt op i, øh, i Nordsøen og Skagerak. Uh-huh. Øh, men øh, er begyndt at blive set mere og mere. Så er der de her almindelige delfiner, som blandt andet har været i Aalborg, som man er begyndt at se mere og mere. Og nede omkring Bæltehavet og Øresund, der er Øresvin. Ja. Øresvinet begyndt at, at dukke op mere og mere. Så det er altså hvidnæsen, almindelige delfiner, øresvinet, som også er begyndt at migrere og komme til dig på Danmark. Er det et problem, eller er det godt? For jeg synes jo, når jeg hører, hey, der er sgu en delfin, der er kommet til, ja. så tænker jeg, nej, hvor fedt. Ja, men altså, det er jo altid rart, at når der kommer nye arter til af sig selv, og det ikke er mennesker, der har indført den. Fordi så er det, man ikke kan kalde det en invasiv art. Den er mm. kommet af sig selv, fordi at øh, levestederne ændrer sig konstant. Ja. Altså, det gør de jo hele tiden. Det, der kan være et problem for, for eksempel, det er jo øh, den valg, der var her i forvejen, som havde alt pladsen for sig selv, øh, marsvinet. Møgsvinet. Møgsvinet, marsvinet, som er en rigtig lille delfin. Okay. En meget, meget lille valg, ja. som er ikke meget længere end en meter. Og for eksempel øresvinet, som kan blive op til 4 meter lang, de øh, slår faktisk øh, marsvinunger ihjel. Okay, ja. og den led står... Ja, det er ikke så godt. Og det er de spi- den, der er et de spi- Ja, det er et øresvin. Ja, Øh, de spiser ikke engang ungerne Altså man ved ikke helt hvorfor de gør det øh, Men øh, altså Øresvinet er en stor, stor delfin Som jager fisk på størrelse med Marsvinunger Som man En teori er at de simpelthen tager fejl Okay Op der Nå det var en valg Nå Jo Ja for jo, den, er jo ikke, den er vel ikke bevidst om At den senere kan komme til at konkurrere om føden Med det her lille Marsvin Nej det tror, så langt tror jeg ikke de, Nej nej det er de det De tænker det. selvom at, at Delfiner egentlig er ret intelligente Men den bevidsthed har Dyr som regel ikke Nej Øh, ja, så, så for marsvinet, så er det øh, måske en konkurrent. Men det er ikke nødvendigvis negativt. Det er jo sådan, um, det er jo den naturlige proces, mm. kan man sige. Øh, Udover valer, der er kommet til, så så vi for et måneds tid siden, der var der verdens største skildpadde, læderskildpadden, mm-hmm. der er lige øh, kæmpe skildpadden, som ikke er en ægte havskildpadde, selvom den lever i vandet, øh, som øh, drev land i Vestjylland, ved blåvand, omkring blåvand. Og den her lederskildpadde, den lever øh, naturligt i den meksikanske golf, 
Og selvom at de er kendt for at kunne vandre over 4.000 kilometer, så er det alligevel ret vildt, at en enkelt støder, den er, den er endt i land i Danmark. Ja. Den har i hvert fald været langt på vej. Og man har set flere af de her skildpadder lige pludselig i land. Og det igen, det kan være et... Altså de kan være selvfølgelig være faret vild, og så kan de være ramt i en eller anden øh, havstrøm, og så har de jaget noget føde, og så er de endt heroppe. Mm. Den blåfindede tun er kommet tilbage og har været... Den var her engang, så forsvandt den. Øh, nu er den begyndt at komme tilbage. Det kan både have noget at gøre med, at temperaturen stiger en lille smule. Det kan også have noget at gøre med en kæmpe indsats for at oplyse omkring... Øh, ukontrolleret bifangst og overfiskeri på tun, så der er kommet flere tun. Fordi det er egentlig også en helt naturlig proces, at der kommer flere og flere, flere arter, så bliver der mindre plads, og så bliver de svageste arter nødt til at migrere ud og finde nye leveområder. Og nu er den blåfindede tun kommet tilbage, og det er ja. super godt. Men hvad spiser blåfindede tun? Tun, det er jo den største fisk, vi har i, øh, i verden. Ja. Benfisk. Hvad spiser så stor en tun? Fisk. Kan du komme på et dyr i havet, som spiser tun, som er så stort og farligt, det tun. at det kan spise tun? Øh, jeg har lyst til at sige valer. Ja. Hejer. Hejer? Mm. Jeg kan ikke komme på flere. Jo, men det er rigtig hejer. Ja. Hvidhej. Ja. Den er og hvidhejen, er det ikke den, der er kæmpe? Det er, jo, det er jo den, som der er i dødenskab. Ja. Hvad kan den blive? 6 meter? Sikkert. Jamen, det tror jeg, den kan. Okay. <laughs> og du lyder bare ikke så sikker. Nej, jeg, jeg, jeg skal bede biologen om at lyde skråsikker, når han øh, siger sådan noget. <laughs> Jamen, kæmpe 6 meter. Godt. <laughs> øh, den er jo blevet observeret omkring den øh, engelske kanal, og der er ikke ret langt til Danmark. De, Nej, lever, jo, de lever jo nede ved, øh, ved Portugal, Spanien, de her hvidehajer, okay. og øh, migrerer jo også super langt. Og en ekspert siger faktisk, at levevilkårene for hvidehajerne er til stede i Danmark, så det handler bare om, øh, Ej, det er en grim sag, hvornår de lige pludselig dukker op i det danske farvand. Men er det så den eneste hej, der kunne ske at komme? Altså fordi... Ej, der kunne, altså vi har jo allerede i forvejen, at altså vi har 14 forskellige hejer i Danmark allerede nu. Ja, det er ikke nogen, der er sådan ret kedelige. De er i hvert fald ikke så store. Nej. Jeg synes, kedelige vil jeg ikke sige, fordi at de, er, de har alle mulige forskellige farver og størrelser. Ja. Verdens næststørste hej, Brutten. Brutten? Brutten. Ja, okay. Er også en dansk hjemmehørende art. Nå. Så den har jeg faktisk haft i Grenohavn en gang. Nå. Ikke fuldt De er lige 12 meter lange. Det er sat med også. Hold da kæft. Kæmpe dyr. What? Ja. 12 meter langt. Det er virkelig langt. Øhm. Ej, det er jo... Ej, hold øh, op. Hold op. Men de har... Det er ligesom, ligesom valhegn, som er den største. Ligesom med storbroen. Så spiser de ikke stort bytte. Altså, de svømmer bare rundt med åben mund. Og så filtrerer de krill, rejer, mm. småfisk i munden. Jeg gør præcis det samme, når jeg er i buffet. <laughs> Fuldstændig. Bare åben gab, og så bare, bare frem af. Held ind. Og så, og så sluger man 100 kilo føde ad gangen. Ja, ja præcis. Ja, så, så øh, temperaturen stiger. Nye arter kommer til af sig selv, hvilket er spændende. Mm-hmm. Og ikke et problem for naturen. Det har nogle konsekvenser, men det er en naturlig proces. Forandring, det er en naturlig proces. Ja. Forandring kan jo så være, at nogle af de arter, som øh, nu er dør. Uddør, ikke? Eller hvad? Ja, det er jo så nogle af de øh, koldt levende fisk, der svømmer rundt, som når vandet bliver varmere, så vil de migrere nordpå. Migrere nordpå. Lige præcis, ja. Så skål til grønlænderne, som øh, kan få lov at få glæde dem? De kan glæde sig til makraller og hornfisk og alt muligt andet. Dejlige fisk. Dejlige fisk. 
Men øh, det kan være, at Grønland er smeltet til den tid. Så det er jo en helt anden problem. Ja, i hvert fald isen øh, på Grønland. Ja, Grønland er jo meget andet end is, det er jeg nødt ja, til at sige. Det er ikke ret meget andet end is. Nej. Der er lidt land, men der er meget sne og is. Ja, det kan du sige. Ja. Men, øh, men nej, det var det. Nye, nye arter migrerer til dansk farvand. Hold kæft for spændende. Mm. Nej, lad være med at grine det medier. <laughs> nej, nej, det er sgu da spændende. Ja, det er det. det er det. Jeg har mere, men det gemmer jeg altså næste gang. Er du sikker? Ja. Der kan jo gå lang tid, til vi skal sende igen. Ja. Jeg har, jeg har allerede lavet en plan. Godt. Ja. Så, øh... Fordi denne her nyhed, det er ikke en nyhed. Det er, det er nemlig en, en, det er en havplan, som er ved at blive lavet lige nu af nogle embedsmænd. Som ja, bliver det sendt... kan vi ikke nå i dag. Nej. Og, og, den, og den bliver sendt til høring ja. i, i december måned, og der så tager den halvt år, før den bliver gennemført. Roger. Ja. Så den tager vi næste gang. Den tager vi næste gang. Ja. Det synes jeg lyder pisse fedt. Godt. Jamen, øh, er det så ikke bare at sige øh, tak for i dag? Det synes jeg. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Og tak, fordi du husede mig, Asbjørn. Jamen, det var fandme så lidt det. Og, og tak for i dag. Tak for i dag. Vi ses.